0: Hallo und herzlich willkommen zu aktuell, dem Info-Podcast von ORF3. Mein Name ist Rainer Reitsamer. Die EU möchte Menschen, die illegal einreisen, schneller wieder abschieben können. Jahrelang ist über eine Verschärfung der Migrationsgesetze gestritten worden. Heute ist aus Brüssel ein Durchbruch verkündet worden. Die bisherige Migrationsbewegung soll eingedämmt werden. Ob das funktionieren kann und ob die Mittel die richtigen sind, habe ich die Migrationsexpertin Judith Kohlenberger gefragt. Nach jahrelangen Diskussionen haben sich heute also die EU-Staaten und das EU-Parlament auf eine umfassende Asylreform geeinigt. Wir werden das gleich ganz genau besprechen. Vielleicht vorher generell sind Sie überrascht von dem, was da heute präsentiert worden ist.
1: Ich bin ganz und gar nicht überrascht, weil ja viele dieser Eckpunkte schon seit Jahren auf dem Tisch liegen, seit Jahren immer wieder verhandelt wurden. Ich bin durchaus aber überrascht, dass all das jetzt als historischer Durchbruch verkauft wird, weil das ist es mitnichten. Viele der Aspekte, die beschlossen wurden, waren entweder bereits möglich, auch im jetzigen rechtlichen Rahmen oder sind eben schon seit Langem bekannt und liegen, wie gesagt, als Vorschläge auf dem Tisch.
0: Dann gehen wir jetzt einige Details davon durch an den eu außengrenzen ist ein härterer Umgang geplant mit Menschen, die aus Herkunftsländern kommen, die eine Anerkennungsquote für Asyl von unter 20 Prozent haben. Diese Menschen sollen dann in haftähnlichen Bedingungen festgehalten werden und innerhalb von zwölf Wochen wird ihr Asylanspruch geprüft. Zunächst einmal, was bedeutet haftähnlich und wie bewerten Sie das Ganze?
1: Mhm. Haftähnlich ist eine Zuschreibung, die seitens Expertinnen, Experten und Menschenrechtsorganisationen kommt und ich würde das zu einem großen Teil auch so sehen. Es wird dann von Seiten der EU immer gesagt, Na ja, in die eine Richtung können die Menschen ja weiterziehen, nämlich ausreisen, aber sie dürfen eben nicht auf europäisches Territorium einreisen und dadurch eben eine Form der Inhaftierung, eine Form der Anhaltung oder Festhaltung. Die große Gefahr, die ich hier sehe, ist, dass das, das jetzige System, das wir bereits haben, mit großen Auffanglagern an den europäischen Außengrenzen, etwa auf den griechischen Inseln, auf den italienischen Inseln, das sogenannte Hotspot-System, dass das im Grunde nicht nur fortgeführt wird, sondern sich noch weiter verschärft, weil es sehr rasch zu einem Rückstau von ankommenden Migrantinnen und Migranten kommen kann. Nämlich dann, wenn zwar entschieden wird, innerhalb der zwölf Wochen die Person hat keinen Schutzbedarf, aber, und das ist meistens die Krux beim Asylrecht, sie kann auch nicht rückgeführt werden ins Herkunftsland, etwa weil das Herkunftsland die Person gar nicht zurücknehmen will. Und das ist sehr häufig eine der großen Schwächen im jetzigen System.
0: Eine Krisenverordnung soll den Fall regeln, dass es zu einem besonderen Anstieg der Migration kommt. In diesem Fall können Ankommende dann zum Beispiel länger unter diesen haftähnlichen Bedingungen festgehalten werden. Es können aber jetzt nicht einzelne Länder diese Krisenverordnung in Kraft setzen, sondern das kann nur der Europäische Rat mit qualifizierter Mehrheit. Was denken Sie, wie oft könnte das der Fall sein?
1: Ich beginne mal mit dem Positiven. Ich finde es gut, dass nicht einzelne Länder ständig und stetig eine Ausnahmesituation ausrufen können. Das haben wir leider in der Vergangenheit viel zu häufig immer wieder gesehen. Man denke an die Inseln Ampedusa, wo aber das Land im Hintergrund, nämlich Italien, in den letzten Jahren viel zu wenige Geflüchtete aufgenommen hat. Aber natürlich mit dieser Krisenrhetorik wird auch eine bestimmte Form der Politik befeuert. Bei der Krisenverordnung wird man sehen müssen, welche konkreten Situationen dann wirklich herangezogen werden können. Die qualifizierte Mehrheit ist sicherlich etwas, die sich, meine ich, im jetzigen politischen Klima auf europäischer Ebene immer schneller und immer rascher finden wird lassen. Und da ist die große Gefahr, dass dann auch Gruppen in dieses Grenzverfahren mit beschleunigten Ergebnissen hineinkommen, die im Grunde vielleicht einen Schutzbedarf hatten, hätten, wo aber einfach dieses Netz nicht mehr engmaschig genug gespannt ist und sie eben deshalb keinen Schutz erhalten.
0: Auch die Verteilung der geflüchteten Menschen soll neu geregelt werden mit einem sogenannten Solidaritätsmechanismus. Wer keine Geflüchteten aufnimmt, soll zahlen, vereinfacht gesagt. Wird das die EU-Staaten motivieren, mehr Menschen aufzunehmen?
1: Ich befürchte, dass dieser Solidaritätsmechanismus auf dem Papier sehr gut klingt. Und ja, das ist ein gewisser Fortschritt, der sich hier abzeichnet, dass man sich darauf einigen konnte. Aber hier liegt, glaube ich, der Teufel in der Umsetzung. Also wird es dazu kommen, dass wirklich alle 27 Mitgliedstaaten, man denke auch an Länder wie Ungarn, sich überhaupt in irgendeiner Form an dieser Solidarität beteiligen, vor allem in welcher Form? Ich vermute und ich befürchte, dass die meisten Länder eher die Option wählen, nicht Geflüchtete aufzunehmen, sondern im Gegenteil Ausgleichszahlungen an andere Länder zu leisten, damit Geflüchtete dort behalten werden. Und das wäre natürlich wieder eine Fortsetzung des schon jetzt stattfindenden Unterbietungswettbewerbs auf europäischer Ebene, wo sich immer mehr EU-Länder ihrer Asylverantwortlichkeit entziehen.
0: Was weiterhin gelten soll, ist der Grundsatz der Dublin-Regeln, wonach jener Staat zuständig ist, in dem die Asylwerber erstmals angekommen sind. Das hat sich bislang nicht bewährt. Warum hat man sich davon nicht getrennt?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die ich mir auch stelle. Das Dublin-System ist ja von Beginn her eigentlich ein unfaires System, weil nach der Logik von Dublin müssten Binnenländer, so wie Österreich, im Grunde nie einen einzigen Flüchtling aufnehmen. Und das kann ja auch nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Das ist nicht zu verstehen, meine ich, unter europäischer Solidarität. Es wäre höchst einer Zeit gewesen, ein Dublin überhaupt mal wieder zur Umsetzung, zur Anwendung zu bringen. Das passiert nicht. Und genau das ist aus meiner Sicht der größte Kritikpunkt an der jetzigen Reform. Wir können uns noch die schönsten Regeln ausdenken, egal ob sie restriktiv sind oder, oder ob sie einer Form der humanen Kontrolle verpflichtet bleiben. Aber dahinter steht die Frage der Umsetzbarkeit und der Durchsetzung geltenden Rechts. Und genau da ist die Europäische Union im Bereich von Asyl und Migration in den letzten Jahren so geblieben. Bleben.
0: Umsetzbarkeit und Durchführbarkeit sind das eine und dann gab es immer wieder Bedenken, dass bei den Asylverfahren humanitäre Grundregeln eingehalten werden. Wie beurteilen Sie das Ganze jetzt abschließend? Werden diese Grundregeln eingehalten?
1: Es ist auf dem Papier sicherlich eine Verschärfung geltender Asylregeln und ich erkenne durchaus einige Lücken, wo sich abzeichnet, dass das geltende Asylrecht, wenn nicht abgeschafft, so doch unterwandert und langsam erodiert wird. Und das ist die große Gefahr im Hintergrund vor allem. Deshalb, weil ich vermute, dass diese jetzige Reform nicht dazu führen wird, dass mittel- und langfristig Ankunftszahlen in Europa sinken, im Gegenteil, und dann aber das schon sich verschärfende rechtspopulistische Klima, das wir haben in Europa, noch weiter befeuert wird und dadurch die Regeln noch einmal verschärft werden, sprich Menschenrechte im Bereich von Asyl noch weiter untergraben werden.
0: Judith Kohlenberger, vielen Dank für die Einordnung dieser neuen Asylreform. Danke für den Besuch bei mir im Studio.
1: Sehr gerne, vielen Dank.